0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Corinne Micheli, rhumatologue à Cochin. Professeur Micheli, je suis médecin généraliste à Châteaudun, dans l'Eure-et-Loire, et j'écoute Radio Cochin. Je, je suis conjointement avec Cochin, un patient avec un rhumatisme psoriasique qui prend du méthotrexate et des corticostéroïdes. Il vient me voir pour des signes respiratoires. Il a 37,5 de température. Que me conseillez-vous vis-à-vis de ce méthotrexate qui prend à raison d'une injection par semaine et des corticoïdes à 10 mg par jour?
1: Alors... On est dans un contexte d'épidémie Covid avec des signes potentiellement respiratoires et potentiellement une évolution vers quelque chose d'infectieux plus avéré. Donc l'attitude va être simple, on arrête les, 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 les le traitement par méthotrexate. Hein, devant toute infection, c'est ce que l'on fait euh, habituellement, euh, en sachant que le méthotrexate aura un effet rémanent euh, probablement pendant trois ou quatre semaines après cet arrêt. Donc on a largement le temps de voir comment les choses vont évoluer et ça ne sera absolument pas euh, délétère pour le patient, pour son rhumatisme inflammatoire sous-jacent. Il ne va pas faire une poussée dès lors que l'on va arrêter euh, euh, le, la prise de méthotrexate qui, je vous le rappelle, est une prise qui se fait de façon hebdomadaire, une fois par semaine. Donc on arrête le méthotrexate. Quant au corticostéroïde, à la dose de 10 mg, il ne faut pas risquer l'insuffisance surrénalienne, donc il faut maintenir le, la dose identique de, de corticostéroïdes. Si jamais il y a une évolution après infectieuse, on pourra discuter de l'arrêter complètement et, et mettre une supplémentation à viser euh, pour éviter l'insuffisance surrénalienne. Mais euh, dans l'immédiat, il n'y a pas du tout, en l'absence de fièvre, de nécessité d'arrêter les
0: corticoïdes. D'accord. Et donc le fait qu'il n'ait pas de fièvre. Le fait, la, la seule présence de signes respiratoires vous fait arrêter euh, le méthotrexate, il faut pas que j'attende qu'il ait de la fièvre non, dans pas ce contexte forcément. épidémique dans,
1: on, on est dans le contexte épidémique, donc on est, on résonne un petit peu différemment probablement de ce que l'on ferait dans le habituellement. Euh, on sait que le Covid peut conduire, peut, peut être présent alors même qu'il n'y a pas de fièvre, donc c'est vraiment cette, ce contexte épidémique qui nous fait être un peu plus prudent. On serait en dehors de ce contexte, euh, en dehors de toute fièvre, on, on, on pourrait maintenir le méthotrexate.
0: D'accord, si c'était la crise saisonnière, on ne l'arrêterait pas. D'accord, ok. Donc c'est vraiment parce que... vous vous avez en tête la relation Covid-méthotrexate.
1: Exactement.
0: D'accord, c'est très clair. Et donc, on laisse les corticostéroïdes à dose surrénale pour éviter l'insuffisance surrénale. Si Alors,
1: en l'absence temps. de fièvre, on peut même laisser la dose de 10 mg, normale, qu'il avait avant. Et puis, s'il évolue avec un tableau plus 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 marqué, une, une, une fièvre et une, une infection COVID avéré, euh, on pourra éventuellement arrêter euh, le, la dose forte, enfin forte, qui est, qui est très modérée quand même, de, de corticoïdes et passer à des doses juste de supplémentation
0: euh, supplémentation surrénalienne. D'accord. Et ce patient qui n'a pas de signe de gravité respiratoire que je vois, qui est soumis au trexate au long cours et sous corticostéroïde, pour vous est un patient qui est plus à risque qu'un autre, développer une forme grave, il faut que non. je fasse plus attention, je lui donne des consignes mmh, particulières. Et pas que je du me tout. Rappelle donc, Alors, on n'a voilà, pas du ou... tout
1: ces, ces éléments pour le moment de dire qu'un patient qui est sous méthotrexate ou d'ailleurs sur n'importe laquelle des autres euh, thérapies qu'on utilise sur les en, en rhumatologie sont plus à risque. Euh, ils ont le même... Euh, on est prudent, bien entendu, mais on n'a pas de notion qu'il y ait plus de patients qui aient été infectés dans ce dans ce groupe de patients. Euh, Je dirais même, peut-être, l'histoire montrera qu'ils ont peut-être été encore moins infectés parce qu'on a. Ils ont eux-mêmes été beaucoup plus prudents, probablement. Ils ont respecté des confinements de façon beaucoup plus stricte, spontanément, mm-hmm
0: parce qu'ils D'accord. étaient
1: eux-mêmes inquiets de, de, de cette situation. Donc euh, non, il n'y a pas du tout d'argument. Finalement, le raisonnement, nous, notre attitude est, est très proche de celle que l'on on prend euh, vis-à-vis de toute infection chez un patient qui a un traitement immunosuppresseur au final.
0: D'accord. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'imagine que vous suivez les littératures. Pour vous, il n'y a pas de signal de danger entre rhumatisme inflammatoire, biothérapie et euh, infection par coronavirus
1: Absolument être... pas. Et ce sont d'ailleurs les consignes qui ont été euh, proposées euh, par la Société française de rhumatologie en, en expliquant fait, cet élément, qu'il n'était D'accord, pas plus à risque.
0: C'est quand même très rassurant. Très bien. Mais Écoutez, on vous remercie beaucoup pour ces informations extrêmement claires. Est-ce que vous insistez sur un ou deux points pour nos collègues oui, bah, t-
1: vraiment le, le, l'attitude générale de rassurer les patients, de leur demander de rester en confinement, de bien respecter les mesures barrières. C'est vraiment quelque chose d'absolument euh, essentiel. Les mêmes mesures qu'en population générale. Et en plus, pour les patients qui sont euh, avec tra- traitement euh, immunosuppresseur, les arrêter en cas euh, de suspicion d'événements euh, infectieux, arrêter les anti-inflammatoires de la même façon et ne pas arrêter brutalement des corticoïdes qui peuvent induire une insuffisance surrénalienne chez des patients qui ont été traités de longue date par en général de faible dose de corticoïdes.
0: Eh ben écoutez, merci encore pour ces informations très extrêmement claires. On vous souhaite bon courage et on n'hésitera pas à vous rappeler pour prendre la température du service de rhumatologie de Cochin.